0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa trời. Hallelujah. Tạ ơn Chúa chúng ta tiếp tục uh, qua loạt bài giảng vương quốc Đức Chúa trời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một chủ đề rất là đặc biệt. Tuần trước chúng ta có nói đến vị vua cai trị và trong vương quốc của Chúa có vua thì trong vương quốc của Chúa cũng có dân. Hallelujah. Thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là thần dân tự do. We talked about the king who rules last week. So this week we going to talk about the people in the kingdom. So the people is under the kingdom of God. Chúng ta sẽ nói về thần dân tự do and that people are free people. Chúng ta cảm ơn Chúa Vương quốc Đức Trời có vua cai trị, vương quốc ấy cũng có các thần dân sống trong đó nữa. Và vương quốc Đức Chúa Trời Thật sự hiện hữu trên đất này. Amen thưa anh chị em. Và vương quốc ấy thật sự đang tác động trên những người tin kính Chúa ngày hôm nay. Vương quốc ấy đang ảnh hưởng trên chúng ta khi chúng ta đến học lời của Ngài và nhận biết Ngài. Đức Chúa Trời chính là vị vua cai trị trên vúc thiên đàng mà chúng ta đang nói đến. Anh chị em tham mến Chúa tạo dựng hình ảnh con người chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Kinh Thánh nói như vậy, Chúa ban cho con người chúng ta một điều rất đặc biệt mà con vật không có. Đó là quyền cai trị Nếu mà Chúa tạo những con người và tất cả con vật Mà không bán cho chúng ta quyền cai trị Có lẽ bây giờ con vườn đã cai trị chúng ta <cười> Có lẽ bây giờ con cá mập cá sấu đã cai trị chúng ta Có lẽ con mèo con chó đang cai trị chúng ta anh chị em Không phải như vậy Chúa ngài tạo những con người và tất cả con vật Muôn vật muôn loài Và Chúa ban cho loài người duy nhất quyền cai trị Anh chị em hãy nói là cai trị đây là điều đặc biệt mà chúng ta cần nắm vững Để rồi chúng ta không nói rằng chúng ta đến từ con vượn, Con vượn không cai trị chúng ta anh chị em Chúng ta không nói rằng DNA của con vượng Nó thay đổi rồi nó biến thành con người Rồi mai mốt con mèo con chó sẽ biến thành cái gì Đó là những sự lừa dối Mà chúng ta sẽ dập tắt những điều đó anh chị em Chúng ta hãy đến với lời của Chúa Để nghe rằng lời Chúa nói rằng trong sáng thế ký đoạn 1 câu 27 Đức Chúa Trời sáng tạo loài người Theo hình ảnh Ngài Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời Ngài sáng tạo người nắm Và người nữ Anh chị em có thấy điều gì đặc biệt ở đây không Trong một câu mà Chúa lặp lại Đến hai lần theo hình ảnh của Ngài Và Ngài nhấn mạnh rằng hình ảnh đó chính là Đức Chúa Trời Và Ngài còn nhấn mạnh nữa Ngài tạo dựng người nam và người nữ male and female Và ngày hôm nay chúng ta Bắt đầu có những sự Thỏa hiệp để rồi có nhiều người Nói rằng có những giới tính In between là ở giữa đó nữa Bắt đầu có nhiều tràn lan những sự lừa dối Khiến cho chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng Con người bị ảnh hưởng bởi những sự lừa dối đó những Kinh Thánh lời Chúa nói rõ ngài sáng tạo người nam và người nữ để làm gì kính thưa chị em? Câu 28 chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy rất rõ ràng Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: "Hãy sinh sản, gia tăng các bội và làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất." Amen. Hallelujah. Rất rõ ràng lời Chúa nói rằng chúng ta hãy sinh sản vì đó là việc mà Chúa tạo những người nam và người nữ và những giới tính khác ngày nay người ta nói rằng là hợp pháp. Tuy nhiên những giới tính đó không sinh sản được. Kính thưa anh chị em. Nếu chúng ta đặt chúng ta trong một thế giới mà không ai sinh con đẻ cái được cả 100 năm nữa. Trái đất sẽ tuyệt chủng. Anh chị em có đồng ý với điều đó không? Nếu mà chúng ta nhìn về một cái hình ảnh lâu dài là hình ảnh phước hành. mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta. Ngài, bất, Ngài tạo dựng thế gian và Ngài muốn cho chúng ta sinh sôi phát triển và được phước trong nơi đó. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta. Và Đức Chúa trời Ngài bán cho chúng ta một điều đặc biệt mà chúng ta sẽ chú ý đến ở đây đồng, trong câu 28 Đó là quyền cai trị Chúa ban cho chúng ta quyền cai quản trên đất này Cai quản trên cái gì tất cả muôn loài muôn vật Đó là điều rất đặc biệt mà mỗi con người chúng ta sinh ra là đã có quyền đó rồi anh chị em bởi vậy cho nên chúng ta không có vui khi mà người khác cai trị chúng ta Chúng ta không có thoải mái khi bị người ta chỉ trích và bắt làm một điều gì đó Mỗi bản thân chúng ta trên đất này được tạo dựng ra với quyền cai trị ở trong mình Trong bản chất sâu thẳm của mình We have the right to to rule We have the ability to rule Because that's what the Bible said we've made in the image of God lỗi, Thánh Hứng thú quá nói mấy câu tiếng Anh Chúng ta được tạo dựng giống như hình ảnh của Chúa Để chúng ta cai trị Vì Đức Chúa Trời là đấng cai trị Kính thưa anh chị em Chúa tạo nên Adam và Eva Trong sự tự do phước hạnh Họ không phải làm luận vất vả Họ không phải lao nhọc khổ sai Hay là phục vụ ai trên đất này cả Và anh chị em thân mến Trong nơi ban đầu mà Chúa tạo dựng Adam và Eva Trong mặt đất sinh sống đó Họ gia tăng và phát triển Từ ban đầu không có tội lỗi Không có những điều cản trở họ Không có những điều khiến cho họ làm Chống nghịch với Đức Chúa Trời Không có những điều khiến cho Tội lỗi lan tràn trên mặt đất Nhưng mà đó là một thế giới Hoàn hảo, bình an, phước hạnh Và Chúa ban cho họ một vương quốc Để cai trị, kinh thưa anh chị em Và đó cũng là đặc điểm giống như Chúa Nếu mà Chúa tạo dựng Adam và Eva Nhưng mà Chúa không tạo dựng con vật, loài vật Thì Adam và Eva lấy gì cai trị Nếu Chúa tạo dựng Adam Trong một nơi trống không Thì họ lấy gì ăn Họ lấy gì uống, họ lấy gì mặc Và họ cai trị trên cái gì cho nên công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời rất rõ ràng, rất hiển lộ là Ngài tạo dựng con người để cai trị trên muôn vật. Và đó là một trong những đặc tính của Đức Chúa Trời, là để cai trị. Cho nên mỗi một chúng ta được tạo dựng để cai trị, kính thưa anh chị em. Anh chị em hãy nói là tôi được tạo dựng để cai trị. Nghe có vẻ như rất là hoàn tráng, không ngờ mình lại có giá trị lớn như vậy, mình lại có quyền lực nhiều đến như vậy. Nhưng mà một điều chúng ta cần phải hiểu ở đây đó là chúng ta cai trị chứ không phải chúng ta sở hữu. Chúng ta cần nhận biết sự khác biệt ở đây. Cai trị chứ không phải sở hữu. Đức Chúa Trời Ngài sở hữu muôn vật. Ngài tạo dựng mọi, mọi thứ cho đất này Ngài sở hữu. Nhưng mà chúng ta Ngài chỉ ban cho quyền cai quản mà thôi. Chúng ta chỉ cai trị và làm những việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm mà thôi. Để chúng ta hiểu rõ Trong hình ảnh này một chút hơn nữa Chúng ta hãy hình dung đến hình ảnh của nhà đầu tư Và giám đốc điều hành Những nhà đầu tư, những người mà có tiền Họ invest, họ đầu tư vào những Dự án kinh doanh của người của họ Và họ là người chủ Người sở hữu Đúng không? Nhưng mà họ sẽ Mướn cái người để điều hành Công ty dự án đó cho họ Thì họ sẽ thuê người giám đốc điều hành Và người giám đốc điều hành nó có trách nhiệm là cai quản nhiệm vụ Quản cai tất cả mọi việc liên quan đến kinh doanh của họ thì còn gọi là người cai quả, người cai trị Và Chúa với chúng ta cũng giống như vậy Ngài là đất sở hữu trái đất này Ngài là đất sở hữu, mọi thứ trên đất này Nhưng mà khi Chúa tạo dựng loài người ấy Chúa ban cho chúng ta quyền để cai trị trên muôn vật và muôn loài Cho nên anh chị em thân mến Mỗi anh chị em ngồi đây là mỗi giám đốc điều hành trên đất này Hallelujah Nghe sướng quá Không ngờ hôm nay tôi đi chào thờ tôi được lên chức giám đốc điều hành Quá sướng Nhưng mà đó là sự thật Vậy hãy điều hành trong cách của Chúa Nếu anh chị em muốn trở nên một người giám đốc điều hành tốt Thì phải học lời của Chúa để biết cách kệ dựa vào Ngài Để điều hành thật là tốt Trong tất cả mối quan hệ gia đình xã hội của mình trên đất này Cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta vô cùng Đó là lý do Ngài tạo dựng chúng ta Và bán cho chúng ta nhiều thẩm quyền như vậy Bán cho chúng ta nhiều thứ tốt đẹp như vậy Nhưng mà một điều rất đáng tiếc Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với hội thánh ngày hôm nay Đó là quyền cai trị đó đã bị đánh mất rồi Quyền cai trị đó đã bị đánh mất. Tổ phụ loài người đã đánh mất quyền cai trị đó. Kính thưa anh chị em. Vậy nó đã bị đánh mất như thế nào? Adam và Eva đã ăn trái biết điều thiện và điều ác. Là cái cây giữa vườn mà Chúa phán không được ăn. Và xin lòng lòng đừng thắc mắc. Đừng hỏi tại sao Chúa tạo dựng một nơi tuyệt đẹp. Chúa lại cấm không cho họ ăn một cái cây biết điều thiện điều ác tại giữa vườn. Họ có đủ mọi thứ nhưng tại sao họ lại cấm điều đó? Rất đơn giản. Đức chúa trời muốn thử lòng họ xem họ có thực sự tự nguyện hoàn toàn vâng phục chúa hay không và cám ơn chúa mặc dù họ có tất cả mọi thứ đầy đủ dư thừa sự bình an sự phước hạnh đề trọng trong sự cám dỗ họ vẫn làm theo điều của xác thịt và đó chính là quyền cai trị bị đánh mất Sáng thì ký đoạn 2 câu 16, 17 Dêu và Đức Chúa truyền phán với con người rằng Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác Thì con không được ăn Vì ngày nào con ăn trái cây đó Chắc chắn con sẽ chết Đó là lý do tội lỗi bắt đầu tràn vào thế gian Và lời Chúa nói nữa Tiền công của tội lỗi là sự chết Cho nên khi mà chúng ta làm điều chống nghịch với Chúa Chúa đã dạng không được ăn Vì ăn là sẽ kinh nghiệm sự chết Tố phụ chúng ta đã không làm được điều đó Họ đã ăn, họ đã vi phạm Không vâng lợi Chúa trời Cho nên sự chết tràn lan vào thế gian Đó là khoảnh khắc Mà quyền cai trị bị đánh mất Đó là khoảnh khắc mà Cái rulership, cái quyền cai trị Của con người bị đánh mất Vậy thì quyền cai trị đó Câu hỏi tiếp theo Tôi đặt cho anh chị em hội tháng ngày hôm nay Là quyền cai trị đó ai cướp mất Kẻ nào đã cướp mất điều đó Kẻ nào dám vào trong vườn của Đức giê hô và cướp mất điều quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho loài người Chúa Giê-xu trước khi ngài bước vào một vụ Một trong những sự kiện rất đặc biệt đánh dấu một bước khởi đầu của mục vụ của Chúa Giê-xu trên đất này Đó chính là việc Chúa Giê-xu chịu sự cám dỗ trong hoang mạc. Và đây là điều được tác động bởi Đức Thánh Linh để ngài phải đi qua sự cám dỗ và ngài vượt qua sự cám dỗ để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu trong thân hình con người vượt qua được cả sự cám dỗ bởi lời của Chúa thì chúng ta ngày nay cũng vậy, cũng sẽ dựa vào lời của Đức Chúa Trời để chúng ta vượt qua sự cám dỗ như Chúa Giêsu. Và trong phân đoạn Luca đoạn 4 câu 5 đến câu 6, ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giêsu và nó nói như thế này, ma quỷ đem ngài lên, chỉ cho ngài tất cả vương quốc trên thế gian, trong giây lát và nói: "Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng." vì chúng đã được giao cho ta và ta muốn giao cho ai tùy ý đây là điều satan nói với chính chúa Giêsu nó nói rằng quyền đó đã được giao cho ta và ta muốn giao cho ai tùy ý ngay từ ban đầu nó không có cái gì cả anh chị em nó chỉ là kẻ bất vân phục và bị đầy xuống nơi đây thôi nhưng mà bởi vì Adam đã không vâng phục Đức Chúa Trời Tổ vụ loài người chúng ta đã phạm tội chống nghiệp Đức Chúa Trời Cho nên quyền cai trị đó đã bị đánh mất Nó đã lừa dối để cho Adam và Eva làm theo điều của nó Để rồi không vâng phục Đức Chúa Trời Thì như vậy chìa khóa của sự cai trị trên đất này Đã được giao cho Satan Là thần của đời này Mà trong Corinto thứ hai đoạn 4 câu 4 nói như thế này Thần của đời này là mù là tâm trí của những người vô tính Để họ không thấy ánh sáng tinh lành vinh quang của Đức Chris Là hình ảnh của Đức Chúa Tr và lời Chúa nói rất rõ thần của đời này trong nguyên bản nói là Satan là ma quỷ là kẻ đang cầm đầu quyền cai trị trên thế giới mờ tối này nó có được quyền cai trị đó bởi vì nó là kẻ ăn cắp nó là kẻ đã đánh cắp quyền đó từ Adam bởi những cái sự lừa dối của mình bởi sự mưu mô của mình và nó là thủ lĩnh của vương quốc thế gian này vì Adam đã giao cái quyền đó cho nó anh chị em thân mến đừng có giao quyền giám đốc điều hành của chúng ta cho ai nha nếu đó không phải là người Chúa chỉ đến. Nhưng mà tin vui cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Rằng là những gì Adam đã đánh mất. Thì Chúa Giêsu đến để khôi phục. Adam đã làm cho sụp đổ. Thì chính Chúa Giêsu ngài bán lại sự sống. Và hồi phục hoàn toàn cho chúng ta. Cô đến tối nhất đoạn 15 câu 22. Lời Chúa nói như thế này. Như trong Adam. Mọi người đều chết. Cũng vậy. Trong Đấng Christ Mọi người đều sẽ sống lại. Hallelujah. Điều đặc biệt trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Là mọi người đều chết nếu người đó không tin nhận Chúa Giêsu không thông qua đức tin đến Chúa Giêsu họ đang ở dưới sự áp chế của đời này dưới quyền lực và sự thống trị của Satan là Chúa là thần của đời này nhưng trong Chúa Giêsu bởi đức tin nơi ngài sự cai trị của Satan đã bị bẻ gãy và chúng ta đã được đức Chúa Giêsu cai trị cai quản cho chúng ta chúng ta thuộc về ngài và chúng ta không còn bị ràng buộc với những điều những quyền lực của sự tối tăm trên đất này nữa và chúa giêsu ngài đến thế gian để ngài giảng về vương quốc của đức chúa trời bởi vì anh chị em thân mến khi mà quyền ca trị đó được trao cho adam adam nó chính là chúa của vương quốc đời này và nó có những tác động để làm ảnh hưởng xấu và có thể thay đổi con người đời này nếu chúng ta không thuộc về chúa giêsu nhưng mà điều đặc biệt đức chúa trời ngài thấy trước điều đó ngài muốn chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời một vương quốc tốt lành một vương quốc bình an một vương quốc mà đời đời không hề rung động và Chúa Giêsu ngài đến để rao giảng về vương quốc đó đó là lý do mà Chúa Giêsu khi ngài đến rao giảng ngài luôn luôn giảng về vương quốc Đức Chúa Trời kính thưa chị em đúng là ngài có giảng về những sự chữa lành những sự mầu nhiệm những phép lạ nhưng mà tất cả những điều đó để bổ trợ cho một điều quan trọng nhất duy nhất và mục đích chính yếu của cuộc đời Chúa Giêsu đó chính là giảng về vương quốc Đức Chúa Trời trong Luca đoạn 4 câu 43 lời Chúa nói như thế này Nhưng Ngài phán với họ Ta cũng phải công bố tin lành của Vương quốc Đức Chúa Trời Cho các thành phố nữa Vì ta được sai đến với mục đích đó Hallelujah Hallelujah Chúa Giêsu được sai đến Với mục đích đó Là để rao giảng về Vương quốc Thiên Đàng Vương quốc Đức Chúa Trời Trong Vương quốc Thiên Đàng đó Mỗi một chúng ta sẽ nhận lại sự tự do Nhưng mà trong vương quốc của đời này Chúng ta sẽ bị càng ràng buộc trong sự nô lệ Khi mà quyền cai trị của con người đã bị đánh mất Điều đó cũng có đồng nghĩa với việc rằng sự tự do của con người chúng ta đã bị đánh mất Nhưng mà trong Chúa Giêsu thì nó sẽ được khôi phục đó là điều thứ hai tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là sự tự do được khôi phục Trong đấng Chris Hallelujah Sự tự do được khôi phục Trong đấng Chris Galatia đoạn 5 câu 1 lời Chúa nói như thế này Đấng Chris đã giải phóng chúng ta Được tự do Vậy hãy đứng vững Đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa Lời Chúa dạy rằng chúng ta hãy đứng vững Trong sự tự do đó Vậy đứng vững trong sự tự do Nghĩa là gì anh chị em không phải chúng ta được tự do là thích làm gì làm đâu nha Không phải chúng ta được tự do là chúng ta có thể lên mình kêu ngạo. Không phải chúng ta được tự do là chúng ta sống một đời sống bất vân phục Nhưng mà chúng ta có sự tự do thật sự là khi chúng ta sống một đời sống vân phục Chúa Vậy thế nào là đặt mình dưới ách của sự nô lệ? Đặc mệnh giá của sự nô lệ chính là khi chúng ta sống một cách sống mà chiều theo những dục vọng xác thịt. Chiều theo những ham muốn của xác thịt. Thì lời Chúa nói là những ham muốn đó là những dục vọng của mắt, những tâm trí xác thịt. Những điều đam mê của đời này như trong Galati đoạn 5 câu 19 nói rất rõ công việc của xác thịt thật rõ ràng. Đó là gian dâm ô uế, buông tuồng thờ hình tượng phù phép, thủ án gây gỗ, ganh ghét giận dữ ích kỷ, bất bình phe đảng, gan tị say xưa, chè chánh và những việc tương tự khác. Tôi muốn đọc nhanh những điều này bởi vì những câu này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần rồi. Và chúng ta không cần phải mang đến quá nhiều về những điều này. Đó là những việc công việc rõ ràng của xác thịt. Và anh chị em thân mến, nhiều người nghĩ rằng mình đang sống trong một đất nước tự do. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà không phải bị ràng buộc bởi những, những điều gì khác. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang thực sự tự do. Và ngày hôm nay tôi hỏi tất cả hội thánh của Chúa ngày hôm nay rằng, anh chị em có thấy mình được tự do không? Sự tự do của anh chị em có giúp cho anh chị em sống theo lời Chúa không? Hay sự tự do của anh chị em khiến cho anh chị em sống chiều theo xác thịt? Nếu mà một người nói rằng à, tôi được tự do Nhưng mà không thể thoát ra khỏi được những dục vọng của xác thịt Thì sự tự do của bạn ở đâu? Galati đoạn 5 câu 13 phần A nói nhận thưa anh em Anh em đã được kêu gọi để hướng tự do chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt Vì vậy thật rõ ràng sự tự do trong Chúa khác với sự tự do trong đời này Sự tự do trong Chúa ngược lại hoàn toàn với sự tự do trong đời này Một người ở đời này có thể nói là tôi được tự do Nhưng mà trong Chúa người đó vẫn đang bị gông cùng trong xiềng xích nô lệ Và sự tự do trong Chúa chính là sự dám làm theo lời của Chúa anh chị em sự tự do trong Chúa là điều mà chúng ta dám làm theo lời Kinh Thánh dạy. Nếu chúng ta không thực sự kinh nghiệm sự tự do trong Chúa, tôi nói thật với anh chị em, rất khó để chúng ta làm điều đúng đắn. Nhưng mà sự nô lệ sự dày đạp sự tối tăm sự xiển xích, nó sẽ cứ trói buộc chúng ta trong đời sống xác thịt và nô lệ. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã đến để ban cho chúng ta sự sống ngài đã khôi phục quyền Cai trị ngài đã khôi phục cho chúng ta để chúng ta được hưởng sự tự do và ngài nói rằng đừng sống trong đó nữa, sống trong nô lệ nữa nhưng mà hãy sống trong sự tự do. Trong một sự kiện Chúa Giêsu ngài giải cứu một người bị quỷ quân đoàn ám. Đây là một người đàn ông trong sách mát đoạn năm miêu tả rất rõ ràng là một người đàn ông cực kỳ uh, mạnh mẽ trong cái thế giới thuộc linh là đây là một người bị nhiều quỷ ám, hàng trăm hàng trăm quỷ ám trong người này và người này bị xiềng xích mạnh đến nỗi có thể bẻ gãy gông cung xiềng xích của con người và không ai có thể chế ngự được anh ta suốt ngày anh ta trần truồng rạch mình ở trong những nơi mồ mả và anh ta chuyên ở đó trong dân chúng ở vùng đó không ai có thể chế ngự được anh ta nhưng khi Chúa Giêsu sang bờ Giêsu là vùng mà anh ta đang sinh sống từ đằng sau anh ta đã chạy đến với Chúa Giêsu và kêu cầu ngài xin đừng làm khổ tôi vì quỷ nói ra trong môi miệng của anh trong mát đoạn 5 câu 15, lời Chúa nói rằng khi đến chỗ Đức Chúa Giêsu họ thấy người đã từng bị quỷ quân đàn ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. Đây là hoàn cảnh câu lời Chúa nói rằng Chúa đã chữa lành cho người này và khi dân trong làng, họ kéo nhau ra và họ thấy người đàn ông này trước đây trần truồng rạch mình, dữ tượng thì bây giờ lại ngồi điềm đạm bình tĩnh, bình an, mặc áo quần đầy trọn tóc tai trải ngược mà bên Chúa giê thì họ bắt đầu kinh ngạc. Điều gì đã xảy ra cho người này? Họ bắt đầu sợ hãi Điều gì đã xảy ra cho người đàn ông này? Chúa Giêsu ngài đến để mang sự tự do cho chúng ta Kênh anh chị em ngài đến để bẻ gãy những gông cùng Và giải thoát chúng ta khỏi sự tự do Khỏi sự nô lệ của đời này Người này xin đi theo Chúa Nhưng mà Chúa nói rằng Hãy ở lại và làm chứng về danh của Chúa Hãy nói về sự thương xót, sự tốt lành Của Đức Chúa Trời đối với người khác Ai nấy nghe cái câu chuyện của người này Đều kinh ngạc Và thang phục bởi quyền năng của Đức Chúa Trời Điều quan trọng ngày hôm nay Là anh chị em đang ở Dưới sự trói buộc nào Mỗi một chúng ta đều có Những sự trói buộc trước khi chúng ta đến với Chúa Và trong quá trình chúng ta đến với Chúa Rồi có nhiều sự trói buộc Chúng ta cũng chưa hoàn toàn được ngài gỡ trói Kính thưa anh chị em Đó là lý do tại sao trong bước đường với Chúa chúng ta Được biến đổi, được tăng trưởng Được Ngài chữa lành giải phóng từ từ Khi chúng ta tin Chúa Một cuộc đời trong Chúa Cuộc đời chúng ta ở trong bàn tay của Chúa Thì Chúa bắt đầu Ngài chắc lọc chúng ta Chúa bắt đầu chắc lọc chúng ta Giống như một cái máy mà lọc nước vậy đó Trong đó có những cái vi khuẩn bụi bẩn Những chất nhầy, chất nhờn, những chất kim loại Và qua những cái layer, những cái lớp lọc nước ở nhà thì tôi sử dụng loại lọc nước 7 lớp. Tại vì trong đó nó lọc những cái chất hóa học, lọc những chất cặn bã, lọc tới 7 lớp kính thưa anh chị em. Và qua 7 lớp lọc đó thì uống nước nó mới tinh khiết nó mới ngon. Khi mà chúng ta qua hệ thống lọc nước như vậy, cuộc đời của chúng ta qua một cái hệ thống lọc của Chúa Giêsu của lời của ngài như vậy, những cái sự bụi bẩn, dơ bẩn của chúng ta càng ngày càng bị đẩy ra và con người chúng ta từ chỗ mà nước đục trở nên một nơi nước trong lành, tinh khiết. và Chúa ngài muốn chúng ta được tinh khiết như vậy trong đời sống thuộc linh của chúng ta, các anh chị em. vậy điều gì đang làm bụi bẩn tâm lòng chúng ta? điều gì đang làm tắc nghẽn những cái sự nghẹt ngòi trong đời sống tâm linh bước đi với Chúa của chúng ta? tin vui cho chúng ta ngày hôm nay rằng Chúa có thể chắc lọc tất cả những sự bụi bẩn, dơ bẩn đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, kính thưa anh chị em. Ngài có thể chắc lọc tất cả mọi điều đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự tự do sự giải phóng của Ngài một cách đầy trọn. Hãy khao khát để Đức chúng trời Ngài tiếp tục chữa lành, tiếp tục giải cứu, tiếp tục tẩy sạch chúng ta mỗi ngày, kính thưa anh chị em. Chúng ta đã được kêu gọi để thừa hưởng sự tự do thì hãy sống trong sự tự do, đừng sống với quyền lực của ma quỷ nữa, đừng sống trong sự kêu căng nữa, đừng sống trong sự tội lỗi nữa. và nếu mà thực sự chúng ta cảm thấy có những sự khó khăn chúng ta không vượt qua được anh chị em thân mến, hãy đầu phục Chúa, hãy làm theo lời của ngài, hãy nói Chúa ơi, xin giải cứu con, Chúa ơi, xin giúp cho con để con kinh nghiệm được sự giải cứu của ngài. với tấm lòng tìm kiếm Chúa tôi chắc chắn rằng đức Chúa trời ngài sẽ giải cứu anh chị em khỏi bất cứ điều gì đang ràng buộc anh chị em. Và khi chúng ta kinh nghiệm được sự giải cứu của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng những sự trói buộc trên đời này, những gông cùng trên tay của chúng ta sẽ rớt xuống. Chúng ta sẽ không còn gánh nặng khi chúng ta bước đi nữa. Chúng ta sẽ không còn cản trở khi chúng ta đến với Chúa nữa, kính thưa anh chị em. Một người khi đến với Chúa cảm thấy rất khó khăn, rất nặng nề là bởi vì có những sự trói buộc, kính thưa anh chị em. Một người khi mà cảm thấy học lời Chúa cảm thấy chán nản là bởi vì có những sự trói buộc, kính thưa anh chị em. Lời Chúa nói rằng lời Ngài là sự sống Và Chúa chính là thần lên ban sự sống Nhưng mà chúng ta đến với Ngài Chúng ta không kinh nghiệm được điều gì Chúng ta đến với Ngài chúng ta cứ cảm thấy chán nản. Chúng ta đến với Ngài chúng ta không tiếp thu được điều gì cả Bởi vì có những sự trói buộc Có một điều gì đó đang ngăn cản chúng ta tiếp nhận lời của Ngài Thì đó là dấu hiệu để Chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi xin Ngài giải phóng con Giải phóng con khỏi những điều nào Đang cầm buộc cản trở con Anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu của Ngài Hallelujah, cảm ơn Chúa Tôi cảm nhận là tôi cần cầu nguyện Cho tất cả những người nghe về điều này ngày hôm nay Tất cả những người nghe tôi ngày hôm nay Nếu ai đang có Kinh nghiệm về sự bức bí Sự trói buộc về bất cứ hình thức nào Ví dụ như những Tệ nạn, xem phim khiêu dâm Không thoát ra được Ví dụ như sự chửi bới Nói xấu về người khác Không bỏ được Nhậu nhẹt say xỉn không bỏ được nghiệt ngập không bỏ được về bất cứ hình thức nào ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu tôi bẻ gãy những công việc đó ngay giờ này tôi bẻ gãy mọi quyền lực tối tâm đó ngay giờ này hãy được giải phóng trong danh Chúa Giêsu bất cứ những cái điều nào những cái sự trói buộc nào khiến anh chị em nghe tôi ngày hôm nay mà cảm giác rằng trước đây chúng ta sống không có được tự do, mà bị ràng buộc bởi những điều đó Để không đến được với Chúa ngay giờ này Ta công bố trong danh Chúa Sư bẻ gãy mọi công việc của ma quỷ Trên đời sống của những người nghe tôi ngày hôm nay Anh chị em được tự do trong danh Chúa Giêsu Anh chị em được giải cứu trong danh Chúa Giêsu Anh chị em được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Hallelujah Để mỗi một chúng ta đến gần ngôi ân địa của Chúa Cách giảng dĩ thờ phượng Ngài, kinh nghiệm sự sống của Ngài Cảm ơn Chúa Thi Thiên đoạn 118 câu 5 lời Chúa nói Trong cơn tuyệt vọng tôi kêu cầu Chúa Chúa đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do thoải mái. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ở trong nơi tuyệt vọng, nhưng trong nơi tuyệt vọng, hội thánh của Chúa làm gì? Trong nơi chúng ta tuyệt vọng chúng ta làm gì là điều quan trọng. Lời Chúa nói rằng hãy kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ đáp lời. Dương đoạn 8 câu 36 lời Chúa nói tiếp vậy nếu con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Nếu Đức Chúa Giêsu giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do, cảm ơn Chúa. Và chỉ có Chúa Giêsu mới thật sự giải phóng chúng ta được tự do mà thôi anh chị em. Cảm ơn Chúa Giêsu ngợi khen Ngài. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với hội thánh đó là chúng ta hãy mang lấy ấc của Đấng Chris Mang lấy ấc của Đấng Chris Trong các hoàn cảnh lịch sử trước đây Khi mà một nước ở dưới ách thống trị Của một nước cai trị mình Thì thông thường họ luôn luôn có cố gắng Để mà vùng lên Để giành được độc lập tự do Và việc giành được độc lập tự do Không dễ dàng Đất nước chúng ta Phải dành tốn hàng ngàn năm Để giành được tự do Có nhiều đất nước phải dành nhiều trăm năm Nhiều chục năm để giành được sự tự do Cho nên sự tự do không hề dễ dàng Chúng ta thấy trong những đất nước lịch sử nhưng mà khi một đất nước giành được tự do rồi, giành được quyền độc lập rồi, thì việc thật sự để một người duy trì sự tự do đó là việc khó khăn hơn rất là nhiều. Trong Chúa chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta trước đây bước đi trong sự nô lệ, trong sự tối tăm và trong đấng Christ tin nhận nơi ngài chúng ta được sự tự do và trước đây chúng ta là công dân của đời này, thì bây giờ chúng ta trong Chúa Giêsu đã trở nên công dân của nước thiên đàng. Thì chúng ta không còn ở dưới sự áp chế Dưới sự hà hiếp của ma quỷ nữa Nhưng bây giờ chúng ta là công dân của thiên đàng Chúng ta có một chỗ đặc biệt Trong vương quốc của Đức Chúa Trời Chúng ta có một chỗ đứng vững chắc Mà không hề lay chuyển Và chúng ta không còn bị trói buộc Bởi những điều đời này nữa Nhưng điều thật sự chúng ta cần nắm biết Là cần phải duy trì Sự tự do đó Trong vương quốc thiên đàng Thứ thứ nhất phía rơi đoạn 2 câu 9 Lời Chúa nói nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Vậy chúng ta làm sao để duy trì được sự tự do đó? Chúng ta đã trở nên công dân của thiên đàng là dòng giống được tuyển chọn. Là chức tế lễ Hoàng gia đã được mua chuộc bởi huyết báo Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta làm sao để duy trì được đời sống tự do đó? Khi mà một đất nước họ giành độc lập. Họ phải làm rất nhiều việc vất vả để duy trì sự tự do đó. Bằng cách củng cố lực lượng quân sự. Xây dựng một nền kinh tế ổn định. Phát triển đất nước. Cơ sở hạ tầng. Để rồi khi chúng ta thấy rằng một đất nước khỏe mạnh như vậy. Giàu mạnh như vậy. Thì họ sẽ không bị kẻ thù đánh phá. Trong Chúa cũng hoàn toàn như vậy Để duy trì được một đời sống tự do trong Chúa Chúng ta cần phải được tăng trưởng Chúng ta cần dành thời gian cầu nguyện với Chúa Để không xa vào sự cám dỗ Chúng ta cần đọc lời của Ngài Học lời của Ngài để chúng ta tăng thêm sự hiểu biết Về lời của Chúa Mà để thực hiện tất cả những điều trên Anh chị em thân mến chúng ta hãy mang lấy ách Của Chúa Giêsu Chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa giê Chúng ta hãy put on the joke of Christ Mang lấy ách của Chúa Giêsu Việc mang lấy ách của Chúa Giêsu cực kỳ quan trọng trên mỗi đời sống của đốc nhân. ma thi đoạn 11 câu 29 câu 30 lời Chúa nói nhân hãy mang lấy ách của ta và học nơi ta. Vì lòng ta hiền lành và nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ cho linh hồn mình vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa ngài xác nhận cho chúng ta rằng ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng ta hãy hình dung những người nông dân khi mà mang ách của mình Trên một cặp trâu hay một cặp bò để kéo Hai con thì chung một cái ách cho nên phải đi chung với nhau Nó phải đi chung với nhau Để rồi không bị lật hướng Không đi theo hai hướng Nhưng mà nó buộc phải đi cùng nhau Và đi cùng một hướng Phục vụ một mục đích Nếu mà hai con trong chung một cái ách Như hình ảnh chúng ta thấy trên màn hình Nó buộc phải đi chung với nhau Phục vụ một mục đích như chủ của nó muốn khi mà chúng ta mặc lấy ắt của Chúa Giêsu, nó khiến cho chúng ta chung ắt với Chúa Giêsu để rồi chúng ta cùng đi với Ngài, chúng ta cùng phục vụ một mục đích chung với Ngài. Và chúng ta sẽ không đi lạc anh chị em, chúng ta sẽ không lật hướng được. Sẽ có những lúc chúng ta muốn bước qua bên trái, nhưng với ắt trong Chúa Giêsu, Ngài muốn đi qua bên phải thì chúng ta sẽ cùng đi với Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không đặt cái ắt chung với Chúa Giêsu mà chúng ta đặt cái ắt của chúng ta chung với những điều của đời này, những sự đam mê những sự xác thịt những sự mê mẩn của đời này anh chị em thân mến chúng ta sẽ lật hướng ngay lập tức cho nên chúng ta mỗi một người cần mang át của Chúa Giêsu vì lời Chúa nó là át của ngài dễ chịu gánh của Chúa nhẹ nhàng hãy mang át của Chúa và học theo ngài lời Chúa xác chứng cho chúng ta như vậy khi chúng ta chung át với Chúa Giêsu là khi chúng ta đặt cuộc đời của mình vào một nơi an toàn một nơi tuyệt đẹp một nơi mà sự cám dỗ, sự tấn công của kẻ thù không ảnh hưởng chúng ta được. Vì cái sự đảm bảo trong cuộc đời chúng ta đã đang nằm trong Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu ngài sẽ không muốn cho chúng ta ở trong sự cám dỗ, những sự uh, tấn công của đời này và ngài sẽ đi theo hướng an toàn cho chúng ta và khi chúng ta chung ắt với ngài chúng ta buộc phải đi theo ngài. Chúa Giêsu còn nói nữa, những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các con được an nghỉ. Whose burden and weary, come to me. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để mang lấy át của Chúa, mang lấy át của Chúa để chúng ta cũng đi chung với ngài, được Chúa ngài kéo đến nơi mà Chúa muốn kéo chúng ta đến. Giăng động 15 nói về đời sống trong đấng Chris, rằng ngài là thân nho chúng ta là cảnh. ngài là thân nho chúng ta là cành. Và cái cành nào không sinh hoa trái thì nó buộc phải bị chặt bỏ. Đức Chúa Trời ngài muốn mỗi một chúng ta gắn chặt vào trong thân nho mà Chúa ngài đã sắm sẵn cho chúng ta chính là Chúa Giêsu. Để rồi anh chị em chúng ta sinh hoa trái, chúng ta bước đi với ngài chúng ta kết quả cho vương quốc của ngài. Đó chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời trong vương quốc của ngài. Đó chính là điều mà Đức Chúa Trời ngày ao ước để mỗi một chúng ta không những chung ắt với Chúa Giêsu, cùng nhịp với Chúa Giêsu, bước đi với Chúa Giêsu mà chúng ta còn được sinh hoa kết trái trong cuộc đời của mình kính thưa chị em. Đừng bị phân tâm bởi những điều của đời này, đừng để những sự cám dỗ đời này khiến cho chúng ta đi lạc hướng kính thưa chị em, đừng đặt tiền bạc trong cái ắt của chúng ta, đừng chung ắt với tiền bạc. Đừng chung ách với những sự đam mê của đời này Đừng chung ách với nhà đẹp, xe, xe đẹp Đừng chung ách với những điều xác thật Vì những điều đó sẽ kéo anh em ra khỏi Chúa Và anh em sẽ không xin hoa kết trái cho, cho chính Ngài Nhưng mà hãy chung ách với Chúa Giêsu. Đó là chúng ta đang sống một cuộc đời tự do kinh thân chị em Sư đồ Phao-lô nói rằng Trước đây tôi tự do nhưng mà tôi sống cho xác thật Tôi bắt bớ hội thánh của Chúa Tôi giết chết những người tin Chúa Tôi bỏ tù những người tin Chúa. Cả già, trẻ, trai, gái. Mọi người đều bị hà hiếp. Nhưng mà khi... Phaolô sứ đồ này đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Ông đi theo Chúa Giêsu, chung át với Chúa Giêsu và được trở nên một con người dạng dĩ làm chứng cho Chúa Giêsu. Mà trong kinh thánh, ông nói rằng trước đây tôi làm nô lệ, nhưng bây giờ tôi tự do. Trước đây tôi làm nô lệ để phục vụ cho những sự tự do xác thịt của mình, còn bây giờ tôi được tự do để làm nô lệ cho Đấng Christ, để làm đầy tớ cho Đấng Christ, để làm những điều mà Đức Chúa Trời Sư sai bảo và đó chính là điều khiến cho ông sinh hoa kết trái cho vương quốc Đức Chúa Trời chị em lại là một sự đảo ngược nữa. Trong đời này chúng ta sẽ bị nô lệ. Nhưng mà trong Chúa lại là sự tự do. Sự tự do thật là nô lệ cho đấng Christ. Wow, điều này thật là sâu nhiệm. Cảm ơn Chúa. Xin cho chúng ta mỗi một cuộc đời chúng ta sống một cuộc đời như một người tự do thật. Để chúng ta không phục vụ Những sự xác thịt của đời này Những sự ham mê Những sự dục vọng của đời này Và tôi khuyết lời anh chị em Đừng để sự tự do của chúng ta Khiến cho chúng ta trở nên nô lệ trước mặt Chúa Đừng để lối sống tự do của chúng ta Khiến cho chúng ta bị bó buộc Không làm được điều gì cho vương quốc của Đức Chúa Trời Cho nên trong vương quốc của Đức Chúa Trời Chúng ta là những người tự do Anh chị em là những người tự do anh chị em là những người được tuyển chọn, anh chị em là những người đã được mua chuộc, anh chị em là những người đã được giải phóng ra khỏi sự cầm tù, trói buộc, thì hãy bước đi trong sự tự do đó, hãy duy trì sự tự do đó, hãy sống để đấng Christ để Đức Chúa Trời được vinh hiển, anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hãy sống như người khôn ngoan, hãy sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện kết thúc. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.